0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, la iglesia, hermanos, tiene diferentes situaciones, pasa por diferentes males, por decirlo así. Yo creo que no hay iglesia, hermanos, donde haya conflictos, donde haya divisiones, no es cierto, observen que Pablo ha venido tratando este tema y le preocupa que la iglesia no viva en unidad, pero si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes males que existen dentro de la iglesia y que puede tener un potencial inmenso para destruirla y dividirla y así, eh, así ha sido por mucho tiempo, es la discordia hermanos, mucha gente eh, trabaja en, esto, en, este, en este tema de la discordia, aún dentro de la, de la iglesia, hermanos, y esto va a propinar un golpe muy fuerte dentro de la iglesia, que es la obra de Dios, no dejemos pasar esto por alto, hermanos. La iglesia es la obra de Dios, y si esto está ahí, va a propinar un golpe de división muy fuerte, o una amargura muy fuerte, porque los celos, la contienda, las, las disensiones, la amargura, el odio, la ira, la envidia, las peleas hermanos, ese egoísmo que tenemos, la indiferencia a las necesidades de otras personas hermanos, eh, la falta de ese amor sacrificial, todas estas cosas hermanos van a violar la unidad de la iglesia o violan esa unidad que debemos de tener como iglesia y por lo tanto violan la voluntad de Dios, porque Dios ha puesto Como una institución en esta tierra La iglesia, hermanos, no se dan cuenta de esto Y esto va a paralizar la, la, el, el testimonio de Dios en la iglesia Por eso muchos fuera de la iglesia Piensan, no, no, no quiero ir a este lugar Porque hay, hay ese testimonio, se dan cuenta Porque dentro de la iglesia Hay todo tipo de, de situaciones como estas Por esa razón, hermanos, la armonía el amor, la unidad, como lo vemos aquí de la iglesia, es algo que realmente Dios quiere. Es una preocupación que Dios quiere que, que tengamos dentro de la iglesia. Dios desea la unidad de la iglesia porque esa es su voluntad. Y por eso tenemos, hermanos, tanta información. Por eso Pablo está repitiendo todo esto. No sé si se dan cuenta. Está repitiendo todo esto varias veces porque para Dios es su preocupación. Y esta es la razón. Eh, por la que estamos en Romanos capítulo 14 y 15 Habla tanto este capítulo y 14 y 15 Habla tanto de este, de este tema Tú cuando vas a la Escritura Porque toda la Escritura está muy llena de este asunto Cuando vas a la Escritura y vas al Salmo 133 Que hace referencia a lo que les estoy diciendo El Salmo 133 lo tiene Vayan hermanos rápidamente Observen lo que dice desde el Antiguo Testamento En relación a esta unidad dice el salmo 133 en su versículo 1 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de, eh, la barba la barba de aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí, Jehová, ¿qué dice, hermanos? Envía bendición y vida eterna. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, hermanos, cuando la iglesia vive en armonía, cuando los hermanos vivimos entre armonía, ¿qué es lo que Dios, cómo cómo la describe el Señor? Como un perfume, ¿qué, hermanos? Fragante. Eso Eso es bien impresionante, hermanos. Tú llegas a una iglesia y quieres ver eso. No quieres ver apatía de un lado, murmuración de otro lado, egoísmo de otro lado, ira de otro lado, odio de otro lado. Tú llegas y ves qué, lo que Dios, qué quiere ver Dios en la iglesia. Algo, algo, un perfume fragante, ¿no es cierto? Algo encantador, algo hermoso, donde Dios manda, ¿qué, hermanos? Bendición. ¿Se dan cuenta? Bendición. Entonces, la unidad para Dios es una cosa, ¿qué, hermanos? Importante, pero ¿cómo la describe aquí, hermanos? Es como una fragancia. Es algo dulce, no es cierto Es algo hermoso, es algo fra- eh, eh, Fragante Y por eso en Efesios capítulo 4 Que leímos hace una semana Como iglesias, todos juntos durante esa semana Efesios 4, 3 al 7 Vemos cómo enfatiza esto y observen Ahí sí vayan hermanos, vayan a Efesios capítulo 4 Versículo 3 al 7 Observen lo que dice ahí En relación a esto que estoy comentando a ustedes Versículo 3 Solicitos en guardar ¿Qué hermanos? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza entre vosotros, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, observen, hermanos, ¿cuál es la tarea de la Iglesia cuando leemos todo esto? Una de las tareas más importantes de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, ¿qué es, hermanos?, ¿cuál es una de esas tareas?, Mantener qué? Guardar la unidad, ¿no es cierto? Mantener la unidad. Y estamos estudiando esto constantemente constantemente, ¿no es cierto? Llamar en el versículo 3 de Efesios 2, ¿cómo la llama, hermanos, esa unidad? ¿Unidad de qué? Unidad del, del hermano de esta banca con esta banca, unidad de, de, de la familia con esa familia. Eso se llama división, hermanos. Aquí lo que dice es que la, la unidad es llamada en el versículo como qué? La unidad del qué? del Espíritu. Observen, versículo 3, la unidad del Espíritu. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Esa unidad es reforzada por la Trinidad, hermanos, que precisamente hoy en la mañana estuvimos estudiando, no es cierto, yo les hacía una observación. Hermanos, eh, tenemos en nuestras manos la cosa más sagrada y bendita, porque vemos a la actuación de la Trinidad. ¿Se dan cuenta aquí? Esta unidad, ¿quién la refuerza, hermanos? La Trinidad. La Trinidad, observen, el, observen la Trinidad cómo nos ayuda a guardar esta unidad en la iglesia, versículo 4, ahí de Efesios 2, qué dice hermanos, no es cierto, el versículo 2, el versículo 4 menciona a quién, a quién vemos ahí, al Espíritu Santo, no es cierto, el Espíritu, hay un cuerpo, un Espíritu por el cual fuiste llamado a una esperanza, y luego versículo 5, observen, podemos ver al Hijo, no es cierto, ahí está, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautisto, bautizo en el nombre de Cristo. Y luego observen el versículo 6. Esto es, esto, es, esto es miel pura para ustedes que estuvieron en la doctrina de la Trinidad, hermanos. observenlo aquí podemos ver divisiones, ¿no es cierto?, la, los papeles ahí. El versículo 6 es, ¿quién está ahí? El Padre, ¿no es cierto? Hay un qué, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, a través de todos y de todos nosotros, ¿no es cierto? El punto es este, hermanos. Como hay un solo Dios, como hay un solo Señor y un solo Espíritu, ¿no es cierto? Y el deseo de todas estas tres personas de la Trinidad, ¿cuál es, hermanos? Que mantengamos la unidad del Espíritu, del Espíritu, ¿no es cierto? ¿En cuál vínculo, hermanos? ¿En cuál vínculo debe de ser? De la paz. Importantísimo, hermanos. Qué importante es que tú tengas paz con todos los hermanos. Eso es lo más agradable para el Señor. Ese es el deseo de Dios, de de nuestro Señor. Debemos ser exhortados a hacer precisamente esto que dice aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer esto precisamente? Porque esa es la voluntad de quién, hermanos? De Dios, ¿no es cierto? Esta es la voluntad de quién, a los que estudiaron la doctrina de la Trinidad. ¿De quién es la voluntad? De la Trinidad. Es la voluntad de la Trinidad, según Efesios 12, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por esto el Nuevo Testamento enfatiza esta voluntad de Dios. Por ejemplo, vayan a Primera de los Corintios, ahí enfatiza esta voluntad. Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 1, observen. Primera los Corintios, capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice así en versículo 1. De manera, hermano, observen este texto, lo estamos poniendo como ejemplo en cuanto a la unidad. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como acá, espirituales, Sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún erais, no erais capaces de, Ni aún son capaces todavía Porque aún son, ¿qué hermanos? Carnales, pues habiendo entre vosotros ¿Qué había ahí hermanos? Celos, ¿qué más? Contiendas, disensiones no, Habiendo todo eso, ¿no son carnales? Dice Pablo, ¿no son carnales? ¿Y andan como qué? ¿Como hombres? Observen, a, 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 ¿cuál es la preocupación de Pablo aquí, en, en, con, a, con los Corintios? Era que vivieran en unidad en lugar de que estuvieran divididos, ¿no es cierto? Ahí mismo en Corintios, adelante en el capítulo 12, observen lo que dice, habla del mismo tema, en el capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, se dan cuenta hermanos que ahí puede ser quien sea, fuertes o débiles, esclavos o libres, judíos o griegos y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, además el cuerpo no es solo un miembro, sino que hermanos, muchos entonces, ¿quiénes somos? ¿Cómo debemos vivir todos nosotros, hermanos? En plena unidad. De nuevo, podemos ver el énfasis aquí de la unidad en la iglesia, en un pueblo que ha sido rescatado por el Señor. Entonces, esto es lo que vamos a ver en Romanos 15, hermanos. Pablo se, se da cuenta de una de las grandes problemáticas que hay aquí, esos peligros, y se da cuenta que debe la iglesia vivir en unidad, y quitar esa discordia que, a, que pudiera existir entre débiles y fuertes. Vea las cintas anteriores, vea los vídeos anteriores para que entiendas esta parte. Pero muchos de los que están aquí entienden de qué estamos hablando. Pablo quiere trabajar con este asunto de la unidad, ¿por qué? Porque esta discordia rompe la unidad y es de gran preocupación para él, porque él sabe también que el deseo de Dios cuál es, hermanos, la unidad. ¿No es cierto? Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es, es el deseo de nuestro Dios único, ¿no es cierto? El Espíritu, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es el, el deseo de, este, de que vivamos en unidad. Así que esta unidad es tan esencial para Dios como lo es para Pablo, hermanos. Encuentra esencial enseñarnos acerca de la unidad en este pasaje. Ahora, amados hermanos, entendamos una cosa. Es, es obvio que en la iglesia tenemos que preocuparnos por complacer a los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué te digo esto? No nos podemos complacer a nosotros mismos porque está en medio esa unidad, hermanos. ¿Te das cuenta? Si todo el mundo viviéramos para nosotros mismos, si yo viviera para mí mismo dentro de la iglesia, piénsalo así, hermanos, si y tú vivieras para ti mismo dentro de la iglesia, ¿hay unidad? en lo absoluto hermanos. ¿Cómo, cuál es la obviedad para la iglesia, o sea, se entiende claramente lo que Dios quiere, ¿no es cierto? de hecho, esa unidad en donde están, hermanos, la vemos en la mañana en la Trinidad, ese es el modelo que nosotros aprendemos de, de concordancia, de amor de, de estar unidos de comprendernos, ¿no es cierto? así que, si todo el mundo solo estuviera viviendo sus propias actividades, su propia vida sus propias acciones, hermanos Nunca podríamos vivir en unidad y todo sería un caos entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas problemáticas tendríamos? ¿A quién le correspondería el pan? ¿A quién le correspondería tocar? ¿A quién le correspondería hacer alguna cosa? Viviríamos un caos, hermanos, dentro de la iglesia, pero esa unidad nos permite hacer lo que hacemos aquí. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, hay que buscar esa unidad. Ahora bien, para hacer esto, para complacer a los demás en lugar de a nosotros mismos, porque es lo que dice aquí, se requieren tener ciertas actitudes espirituales, se requieren tener motivos espirituales que dominen, ¿no es cierto? Y, que, y déjame decirte que si no, tú no tienes esos motivos espirituales que dominen a esa unidad, que te lleven a esa unidad, no vas a lograr nunca esa unidad. Si tú no tienes estas características que Pablo está mencionando aquí, estos motivos espirituales, nunca vamos a poder llegar a tener esta unidad Y eso, hermanos, es preocupante, si tú no tienes eso, es preocupante, porque no solo estás violando la unidad de la iglesia, ¿no es cierto?, sino que estás violando una preocupación muy importante de quién, ¿quién se preocupa por la unidad? Dios, estás violando una de las preocupaciones altas del Señor cuando tú no estás en esto. Así que esta mañana vamos a ver seis motivos espirituales, hermanos, que nos van a ayudar a tener... Una unidad entre hermanos fuertes y hermanos débiles. Vamos a entrar a la primera, hermanos. La primera es soportar las flaquezas de otros. Debemos soportar las flaquezas de otros. Bueno, y, y, y esto, hermanos, pasa también en los matrimonios, pasa en las familias. Podemos sacar ciertos principios de aquí. Solo esto lo quiero aplicar y como viene para la iglesia, pero hay principios que nos dejan ver la deformidad de la familia, hermanos Pero observen aquí, versículo 1, soportarnos, habla de soportar las flaquezas de otros Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles Soportar a los demás significa, hermanos, simplemente tratar de servir a aquellos, aquellos débiles con amor En lugar de atacarlos como hermanos con críticas. En lugar de criticar a las personas que creemos o que crees que que no están creciendo o que están eh, eh, en, en, un es, 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 en un stop de crecimiento espiritual, en lugar de criticarlos, no es cierto, debemos llevarlos, tratarlos con amor. Básicamente es eso, hermanos. Y realmente lo sabemos. Ya lo hemos venido estudiando. Todos sabemos esto, hermanos. Sin embargo, déjenme decirles que muchos lo han o lo hemos Olvidado, hermanos. Tristemente, hermanos y amigos, sé que lo han olvidado, porque en la vida de la iglesia, hermano, de esta iglesia, de cualquier otra iglesia, en la vida de las iglesias se escuchan cosas. Y, y sé que se dicen cosas muy desconsideradas y sé que hay personas que buscan no servir a los demás con amor, sino atacarlos con críticas, hermanos. Esa es la, esa es la realidad de, 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 nuestras, de las iglesias, hermanos. Hay ese tipo de situaciones dentro de ellas. Entonces, pero gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por su palabra que nos instruye, que nos deja ver estas malas conductas para que podamos darle correctamente la gloria a Dios, hermanos. Ahora bien, ¿qué hay en esta declaración aquí en el versículo 1, hermanos? Aquí en el versículo 1 se se, se hace que aquellos que son fuertes eh, pongan atención en esto, hermanos. Dice dice este versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles. ¿A quiénes se dirige este mensaje, hermanos? ¿A quiénes? A los fuertes. Es clarísimo. Entonces, esto es para aquellos que son fuertes, ¿no es cierto? Dejar a un lado tu libertad de la que ya hemos venido hablando y soportar la flaqueza de quién? De los débiles. Ahora, sabemos que no hay prohibiciones, prohibiciones religiosas, ya lo hemos estudiado hermanos No hay prohibiciones religiosas, no tenemos miedo de hacer algo que, que no sé, que sea antibíblico hermanos Todo lo que es de, en cuanto a la Biblia tenemos que estar muy al pendiente Pero no tenemos que prestar atención a ceremonias religiosas anteriores de las que ya han pasado hermanos Pero algunas personas todavía están atadas a esas cosas, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. y tenemos que ser... Pacientes hasta que ellos puedan alejarse de todas esas prácticas que venían realizando en el pasado o que aprendieron hermanos Esta es la actitud de consideración que debemos tener hacia los demás Esta es la primera actitud que debemos tener si vamos a complacer a otras personas Si vamos a complacer a alguien más y lo consideramos a noso- mayores que nosotros ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 versículo 4 se acuerdan? No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿se dan cuenta? Entonces, el punto es preocuparnos por aquellas cosas que pueden hacer afligir a otros. Nosotros, los, de, los, de, los fuertes, ustedes los fuertes, deben preocuparse por aquellas cosas que puedan hacer tropezar, que puedan afligir a otras personas. Ahora, hermanos, esta palabra, la palabra debemos, esta que ven aquí ustedes, la palabra debemos, Es una palabra muy fuerte, hermanos. Significa en el griego ser deudor. Eh, Significa estar endeudado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando decía eh, decía el el apóstol Pablo también aquí en Romanos que nuestra única deuda, ¿cuál es? El amor. Esa no se acaba, hermanos. Tiene un sentido más o menos parecido aquí. Esta palabra significa ser deudor. Y el punto es que tenemos una deuda y nuestra deuda es ¿para qué? Para soportar, y esta palabra soportar, bastazo en el griego significa bastazo, significa llevar, cargar cargar un objeto, sacar algo de un lugar y cargarlo hermanos, entonces piénsalo así, observen, quiero que entiendan el significado bien de esto hermanos, porque así, así a, la, a la luz tú vas a decir, Ay, pues, es que tengo que soportar a esa persona, Dios me manda a soportarlo ¿me explico? Es, eso no es el significado, observen eh, vamos a, porque si no vamos a entender otra cosa he escuchado a personas decir bueno tenemos que soportarlo o tenemos que soportarnos no es cierto a veces se, pre- se, se menciona así hermanos pero eso significa que soportaremos con impaciencia no es cierto o con poca insu- con, o con insuficiencia a esa persona no es cierto pues no, no voy a tener tanta paciencia simplemente lo voy a soportar pero no es la idea aquí hermanos no es la idea de intolerancia. Incluso no, no solo de intolerancia, no es la idea de tolerancia, eso no significa esto, hermanos. Lo que significa aquí, hermanos, esta palabra significa meterse debajo, ¿no? ¿se acuerdan? De ese es el significado, bajar y sacar algo y cargarlo. Meterse debajo, sacar esa carga, ¿no es cierto? Usarlo para llevar y cargarlo, quizás puedes decir, lo cargas en tu hombro. Entonces, ¿cómo entiendes esto, hermanos? Tú tienes una deuda, vas y sacas lo que está ahí. Lo cargas y lo llevas, te das cuenta, y lo estás soportando con, con a esta persona, lo estás llevando. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 2, habla de llevar las cargas, observen, esta es la misma palabra, vayan a Gálatas 6.2, esta es la misma palabra que se ocupa aquí y observen cómo hace referencia a esto. Gálatas 6, versículo 2, ¿lo tienen ahí? Dice así, sobrellevar, ahí está, Aquí está, soportar, ¿qué significa soportar? Bastazo, ¿y qué significa soportar? ¿No es cierto? Bajar, ir y cargar eso, ¿no es cierto? Bueno, soportar, bastazo, las cargas, los unos, las cargas de los otros y así cumplimos la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Significa meternos por debajo y ponerlo en dónde, hermanos? En nuestra espalda, ponerlo en nuestros hombros, ¿no es cierto?, y el punto es que no solo lo vas a soportar a alguien por, este, con ese tipo de intolerancia, ¿no es cierto? Bueno, estás aquí, te voy a soportar por unos 10 minutos o una hora que vas a estar. No, sino que te pones debajo de la carga y que dices, va, voy a ir allí abajo contigo, llegaré justo debajo de tu debilidad, justo debajo de ti, caminaré contigo en esa debilidad que tú no has querido dejar del pasado, ¿no es cierto?, hasta que crezcas y comprendas tu libertad. Eso es lo que significa esto, hermanos. ¿Te dan cuenta? Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando la persona no está haciendo lo que creemos que es correcto? ¿O criticamos? ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que nosotros, cuando entendemos el texto, qué es lo que nosotros debemos hacer, hermanos? Es un trabajo, es como una deuda, insisto. Tú bajas, vas y le dices, voy contigo, te voy a acompañar en todo tu proceso. ¿No es cierto? Por eso es importante más que hablamos con los hermanos De la iglesia? ¿Qué es lo que Los hermanos de la iglesia te dicen? ¿Están soportando tu carga? ¿Te están, ¿Te están haciendo crecer? ¿O te están todavía Haciendo disminuir tu creencia Y apartarte de la iglesia Y tener enemistades entre los hermanos Que es la desunión en la iglesia hermanos
1: Esto es grave
0: hermanos Insisto, el Señor dijo qué precioso, es como Fragancia en las barbas de Aarón que se despoja, ¿no es cierto?, y que sale un aroma grande, ahí hay bendición. Cuidado, hermanos, porque Dios desea la unidad de la iglesia. No seamos tropiezos a eso. El punto, hermanos, es que debemos cargar con los prejuicios, con los errores, por decirlo así, con los tabús de ciertas personas, hermanos. Tenemos que acompañarlos y en lugar de murmurar, hacer, nutrirlos. En lugar de murmurar, nutrir a esas personas, hermanos. Eso es lo que Pablo dijo, precisamente, y aquí está muy interesante, hermanos, bien marcado, aunque no no está en el mismo contexto, pero tiene el mismo principio, vayan a 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, eso es lo que dijo en parte el apóstol Pablo, en el versículo 19 y el versículo 22, observen lo que dijo Pablo ahí, ¿lo tienen? Por lo cual, observen, entendemos hermanos que Pablo era un hombre maduro, ¿no es cierto? Era un hombre entre los débiles era el nombre fuerte ¿no es cierto hermanos? ¿cuántas cosas practicaba él? pero ahora en Cristo cómo quedó hermanos, liberado y observen lo que dice Pablo aquí, todo lo cual por, por lo cual siendo ¿qué? libre ¿de qué? de todos, esto es conozco mis libertades es lo que está diciendo Pablo ahí me he hecho siervo ¿siervo de quién hermanos? de todos ¿para qué? para ganar a mayor número ¿Los divide? No. ¿Los edifica? Sí. ¿Eres la fuerte? Sí. ¿Trata mal al débil? No. no. Hermanos, no cometamos errores graves dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? Y luego el versículo 22, más abajo, observen. Me he hecho débil. ¿A quiénes? A los débiles. ¿Para qué? Otra vez, para ganar a los débiles. A todos me he hecho qué? De todo. Para que de todos modos, ¿qué dice, hermanos? Salve a algunos. Impresionante, hermanos. ¿No sería nuestra conducta la que deberíamos tener así nosotros? El principio aquí, aunque es, insisto, hermanos, está en un contexto diferente, es el mismo. Si vamos a ganar a los débiles, es poniéndonos debajo de su carga y decirles, mira, yo voy a vivir bajo esa carga contigo. Yo voy a compartir lo que tú estás haciendo y y vamos a llevar juntos esta carga hasta que seas libre, hasta que sueltes tu carga y entiendas tu libertad. ¿Me explico, hermanos? Ahora, tampoco vayan a interpretar, no, pues ya, el hermano le va a dar todas las libertades a toda toda la gente. No, No, hermanos, entendamos una cosa, no estamos hablando de complacer a los hombres, Pablo no estaba complaciendo a los hombres. No estamos hablando de ajustar el Evangelio para que ellos quieran escucharlo. Ah, voy a ponerlo a tu manera para que tú escuches lo que quieres escuchar. No, hermanos, no se trata de eso. No estamos hablando de complacer a los hombres ignorando su pecado, hermanos. Estamos hablando de complacerlos en el sentido de ayudarlos a llevar, ¿qué? Su carga, ¿no es cierto? Esa, esa carga que en un sentido los ha esclavizado, que aún no son libres de descargarlo, o de quitarla hasta que podamos caminar con ellos. ¿No es cierto? Juntos, el tiempo, el que sea necesario, el tiempo suficiente para convencerlos de que deben quitar ese peso que están cargando, hermanos. ¿Entendemos esto, esta parte, hermanos? Ok, eso es soportar las flaquezas que, de las que estamos hablando, es, es, es algo no esencial, ¿me explico? Ya, de, ya decimos que Pablo no está hablando de pecados bíblicos, está hablando de prácticas que tenían, costumbres que tenían en el pasado, ¿No es cierto? De preferencias que no son necesarias. Entonces, lo primero que es soportar la flaqueza de los otros. Muy importante. Número dos, hermanos. Número dos, otro motivo espiritual para la unidad. No agradarnos a nosotros mismos. Dice el versículo uno, al final, su parte B. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación bueno, parece que está diciendo lo mismo hermanos en realidad este punto es paralelo al primer punto porque nos llama a buscar complacer a los demás en lugar de complacernos a nosotros mismos y, y parece repetitivo hermanos, pero no es verdad que nosotros nos complacemos a nosotros mismos realmente sucede mucho en la iglesia llegamos a ese punto de querer complacernos, queremos todo para nosotros, entonces en otras palabras hermanos no usamos nuestra libertad para agradarnos a, a, a nosotros, porque ese no es el enfoque espiritual de Pablo aquí, o de Dios aquí, sino que usamos nuestra libertad para agradar y edificar a quién, a otros, ¿no es cierto? En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21, vayan hermanos, tenemos una maravillosa ilustración ahí de esto que estamos hablando, observenlo, capítulo 2, versículo 19 al 21, dice así, ¿lo tienen?, es importante que lo vean, hermanos. Espero en el Señor Jesús enviar pronto a quién? A Timoteo. Para que yo esté también de buen ánimo al saber de, vuestro, de, vuestro, de, de, de su estado. Pues a ninguno del mismo ánimo. Observen esa palabra, hermanos. A ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues no a ninguno tengo que tenga ese interés, que tenga ese ánimo para interesarse por ustedes, ¿no es cierto?, que tan sinceramente se interese por ustedes. Versículo 21, porque todos, ¿qué hermanos?, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta semana, nuestra hermana José ha estado enfermita, hermanos, ¿Supieron ustedes, hay un grupo de mujeres. Doy gracias a Dios, hermanos, por las mujeres que respondieron. No es, no es que sea una tarea, no, no, es que se, no es que querramos que destaquen las mujeres ahí o que... Pero hermanos, si mandas un mensaje, debes de despreocuparte de ti mismo y, y ir en, en ayuda en pos de otra persona que necesita ayuda. Esto, esto es precisamente la aplicación de lo que estamos hablando, hermanos. ¿no? Entonces, Tú conoces en el chat cuántas personas contestaron. Pero es, es, es que es aquí, es muy triste, hermanos. En un sentido, observen la, lo que está aquí, es lo que escribió Pablo. Observen Filipenses 2, observen lo que escribió. Esperen el Señor Jesús enviar pronto a, a, a Timoteo. ¿Por qué no dijo? Esperen el Señor enviar pronto aquí a, a, a miles de personas, a cientos de personas, a dos personas. ¿Por qué dijo Timoteo, hermanos? Vean su texto. ¿Por qué mencionó solo a Timoteo? Pues que, versículo 20, está la respuesta. ¿Por qué envió a Timoteo nada más? No había otro que tuviera ese interés por los demás. Hermanos, ese es el punto. Tiene que haber un interés de tu parte por las demás personas. Se entiende claramente cuando no tienes tiempo, cuando, cuando no, no, hay momentos que son difíciles, se entiende claro, hermanos. Pero tu constante debe ser esa. ¿Qué, qué, qué tremendo y qué triste, hermanos, es que haya habido personas en ese tiempo que se decían creyentes y que estaban buscando lo suyo propio, porque es lo que dice el texto acá en, 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 en Filipenses, hermanos, capítulo 2. Estaban buscando lo suyo propio, porque es lo que dicen, ¿no es cierto? Sino que ellos buscan lo suyo propio y no las cosas de quién eran, de Cristo. Eso es exactamente lo que Dios no desea de nosotros, hermanos. La idea, entonces, eh, 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 en la libertad cristiana es no buscar o no usar nuestra libertad, ni hacer alarde de nuestra libertad, hermanos, ni buscar complacernos a nosotros mismos, Aún cuando tenemos el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Pablo tenía el derecho de hacerlo o no. Pablo lo podía hacer perfectamente, pero ¿por qué no lo hacía? Para no hacer profesar o debilitar a otros. Más bien, dice el versículo 2, observen lo que dice, agrade cada uno a quién, a su prójimo. Ahí está, agrade cada uno a su prójimo. Es decir, a un hermano cristiano que está cerca, ¿para qué vas a agradarlo? para edificación. ¿Te das cuenta? Tiene un propósito. Ese es el asunto. La obligación de la iglesia es que los fuertes, piénsenlo, este es el versículo así, que los fuertes puedan o podamos entender que debemos entrar por debajo, ponernos por debajo, tomar la carga de los débiles y ayudarlos y fortalecerlos. ¿Para qué? Para edificarlos. ¿Te das cuenta? Y en 1 Corintios capítulo 10 anda por ahí en Corintios 1, capítulo 10, versículo 23, observen y 24, observen, todos lo conocemos, ¿qué dice? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24, observen, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ahí está hermanos, es el mismo principio o no. Ahí está. Y Filipenses, capítulo 2, regresen otra vez, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Observen, aquí describe una, una bellísima ilustración, hermanos, de esto que les estoy mencionando. Yo creo que es la ilustración majestuosa. Observen. Los versículos 5, capítulo 2 de Filipenses. ¿Lo tienen? Dice así, haya pues en vosotros, y ¿cuántas veces ha leído esto, hermano? Muchas, pero observa lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Bueno, todos entendemos quién es Cristo, hermanos. La segunda persona de la Trinidad, ¿qué es? ¿Quién? ¿Y qué es? ¿Y qué es el único? ¿Se dan cuenta, hermanos? Él es Dios, el creador de todas las cosas, el dueño de todo lo que hay, el que tiene las riendas del universo. Observa, dice, haya pues este sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo, hermanos? No estimó ser igual a Dios. Podía haberlo estimado, hermanos? Él no tenía ninguna necesidad de venir a la tierra, hermanos. Ninguna necesidad. Aún siendo Dios, dice, no se aferró a esta como algo, como una cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo, hermanos? La genosis, ¿no es cierto? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho igual a quién, hermanos? a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermanos? ¿Quién? Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observen, hermanos, esto es majestuoso, Cristo, quien siendo igual a Dios, ¿no es cierto?, con muchas libertades, ¿no es cierto?, Él tiene todas las libertades de las que nosotros, hermanos, inconcebiblemente no podemos entender, tiene todas las libertades plenas, ¿Qué se hizo hermanos? Hombre para ganar a los hombres, ¿te das cuenta? Nosotros no deberíamos tener esa misma actitud hermanos, claro, con un detalle pequeño y esto nos nos, nos lleva hermanos a a nuestro tercer aspecto, obsérvalo, dice el versículo 3 es tener la misma actitud de Cristo y el versículo 3 lo menciona, tener la misma actitud de Cristo porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Hermanos, aquí es importante, nos agradamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Quién se quiere sentar primero en la mesa? ¿Quién quiere ser el primero en participar? ¿Quién quiere obtener el primer beneficio? ¿No es cierto? Pues dice, ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron. Sobre mí está citando el Salmo 69, hermanos, ahorita vamos allá. Pero el punto aquí es buscar ser como quién, como Cristo, en lugar de exigir que otros sean como quién, como yo. Yo debo buscar ser como el Señor Jesucristo en lugar de que todos quieran y yo quiera que todos sean como yo quiero que sea, o que sean como yo. Y ahí es donde están las grandes diferencias en la iglesia. cuando no entendemos estos principios. Por eso decía, tú no tienes uno de estos principios, Tú nunca vas a poder tener unidad en la iglesia. Jamás. El punto aquí es buscar ser como el Señor, hermanos. El Señor Jesucristo no se agradó, observen el texto, hermanos, no se agradó a sí mismo. ¿Cristo qué tomó, hermanos? En lugar de agradar a sí mismo, ¿tomó qué? Todas las majaderías, por decirlo así. Todo el oprobio, ¿no es cierto? El oprobio que era para quién, hermanos. Para Dios. Era para Dios. Cristo sufrió el oprobio de Dios. No se complació a sí mismo, ¿no es cierto? Él, él es el ejemplo, hermanos. No voy a entrar a los de, al detalle en los de esta gran declaración doctrinal, pero solo les digo que Cristo no estaba en el mundo para agradarse a sí mismo. ¿No es cierto? Si Él realmente hubiera querido, hermanos, complacerse a sí mismo y venir a este mundo, ¿se habría quedado dónde, hermanos? En la gloria. ¿No es cierto? ¿Para qué viene a este mundo, hermanos? Nunca habría aparecido aquí en la tierra, hermanos. Es por eso que Juan 17, 5, ahí dice, hermanos, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo siempre ha estado en la gloria, hermanos, entendamos eso. Podría haber no venido a la tierra, pero ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino, ¿y a qué vino? ¿Para agradarse? No vino precisamente para agradarse a sí mismo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 4, versículo 34, leemos que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No vino para agradarse a sí mismo, vino para agradar a quién, hermanos? Al Padre, ¿no es cierto? A eso vino. Así que Él es nuestro modelo, Cristo es nuestro modelo. ¿Cuánto soportó, hermanos? Mucho, ¿no es cierto? ¿Por causa de quién lo soportó? Por causa del Padre. Y el, y el Señor soportó tanto por el bien, hermanos, del Padre, que incluso lo soportó por quienes más, hermanos, por nosotros sus elegidos. ¿Te das cuenta de es tan maravilloso? Lo soportó aún por nosotros, por nosotros mismos los elegidos. Así que, amados hermanos, el ejemplo que tenemos como cristianos en este asunto de mantener la unidad de la Iglesia es que cada uno de nosotros Debe preocuparse, conformarse a ser como quién, como Cristo, ¿no es cierto? Y es bastante claro el modelo, hermanos, no hay nada que decir ahí. La conformidad con, con Cristo, hermanos, significa que buscamos ser como Él. Si yo quiero conformarme a Él, significa que debo parecerme mucho a Él. ¿Te das cuenta? En lugar de hacer que todos se parezcan, insisto, a nosotros, yo debo insistir en que me debo parecer más a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y ser como Cristo, hermanos, significa que no hacemos lo que nos agrada. Ese es el principio elemental. ¿A, a, a ¿Quién hace lo que le agrada hacer, hermanos? Todos nosotros. Pero el principio de conformación es no hago lo que me agrada, sino que hacemos lo que agrada a quién. A los demás, es lo que estamos viendo aquí. Yo hago lo que agrada a los demás. ¿No te has preguntado por qué algunas veces vas con las personas? Y, Oye, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? No, pues. Ok, nos damos el día que tú quieras. Tú no sabes si esa persona tiene, tiene fecha para hacer cosas. Oye, puedes venir en la tarde a la y practicar. Tú no sabes si, si estás enfermo o no. ¿No es cierto? Pero, ¿qué haces? ¿Agradas a quién? ¿Para qué, hermanos? Unificarlos. ¿No es cierto? ¿Te, ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? No, no, este domingo no. ¿Qué creen que no tengo tiempo este domingo? Nos vemos ahí por la cena de de, de, de la última Pascua con ustedes No hermanos, todo el tiempo sirviendo, dispuesto Y eso no es de pastores ni de diáconos, eso es de toda la iglesia hermanos No es posible decir, este domingo no estoy aquí O ese miércoles Hermanos, aquí están los principios elementales de la vida verdadera del creyente hermanos Ser como Cristo significa que, que no hacemos lo que nos agrada Y muchas veces hacemos qué Lo que nos agrada, no es cierto Ahora, observen hermanos Vayan, a, vayan un momento Al Salmo 69, porque este Salmo Es el que está citando el Señor Este Pablo, pide al Espíritu Santo O sea, Pablo 69 Observen el versículo 9, vayan al Salmo Vayan al Salmo 69, véanlo hermano. ¿Lo tienen? Bueno, ahí está ese Salmo ¿Qué dice? Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros qué significa estos de nuestros hermanos bueno es desprecio es desdén es, son desgracias los desprecios las desgracias los desdenes de los que te vituperaban de los que te injuriaban en lo que significa vituperar de los que te injuriaban de los que te afrentaban afrentaban de los que te despreciaban cayeron sobre quién qué está diciendo el señor hermanos cayeron sobre quién sobre mí dice el señor jesucristo Todo el mal cayó sobre mí, ¿no es cierto? Y tú a veces dices, oye, pero ¿por qué qué el hermano me contestó así? ¿Qué esperamos, hermanos? Observen, dice, los vituperios que caen sobre ti, ¿caen sobre quién? Sobre mí. Los Los vituperios que fueron dados a Dios, ¿también cayeron sobre quién, hermanos? Sobre Cristo, ¿no es cierto? Es lo que dice ahí. En otras palabras... Cuando el Señor Jesucristo agradó al Padre, ¿qué recibió, hermanos? Cuando sirvió, cuando agradió, ¿qué recibió? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué recibió? Injurias, afrentas, desprecio, desgracia, ¿no es cierto lo que recibió? Tú vea el Nuevo Testamento, vea los Evangelios y tú vas a observar eso claramente. En otras palabras, hermanos, al agradar al Padre, Cristo recibió todos estos insultos, sufrió los mismos insultos que Dios sufrió porque Cristo representaba a quién, hermanos? A Dios. ¿Ven la doctrina de la Trinidad también ahí? Así que, debido a que los hombres odian a Dios, ¿odiaron a quién? A aquel que vino y reveló a quién? A Dios. Estaban odiando a Dios mismo, hermanos. Ahora bien, esta disposición de agradar a Dios, aunque eso significa oprobio, hermanos, sufrimiento, calumnia, insultos, muerte, todo esto, hermanos, es la clave de la actitud del cristiano. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave de la actitud del cristiano. No importa por todas las que pases, tú tienes que ir adelante adelante, Viendo a los demás como superiores y sirviendo a los demás, hermanos. ¿Cristo estuvo dispuesto a soportar todo esto? Sí. Incluso, hermanos, los reproches que cayeron sobre Dios son, son los, sobre Dios mismo son los reproches que Él soportó. Y no tenemos tiempo, hermanos, pero podríamos entrar aquí en una parte, encajar el Evangelio y empezar a ver todo lo que pasó, hermanos. Si tú eres Dios, mira, este que decía ser Dios y está ahí, ¿por qué no baja y desciende? Eso, eso es una ofensa inmediata para ti, ¿no es cierto? Inmediatamente te ofenderías si te vas de la iglesia. Y Cristo, hermanos, permaneció en la cruz por amor a nosotros, por amor al Padre y después por amor a nosotros. Cristo estuvo dispuesto a soportar todo esto. Él soportó reproches por hacer la voluntad del Padre. Y hermanos, nosotros debemos soportar lo que sea por hacer la voluntad de Dios. Se dan cuenta que no es nada más débiles y fuertes. Hay mucho más información aquí, hermanos. Cristo fue indiferente, hermanos, piénsenlo. Él podría haber sentido, tú sientes dolor, cuando tú sientes dolor, ¿qué haces? Y te lo están provocando, ¿qué es lo primero que pides? Cuando, si te estuvieran torturando, ¿qué dirías? Tortúrame más. ¿Qué dirías? Basta, basta, no ya, ¿no es cierto? Pero Él soportó, hermanos, estuvo soporta, eh, dispuesto a soportar todo esto para hacer la voluntad. Fue indiferente al dolor, fue indiferente a su agonía, hermanos. Tenemos que entender la profundidad de esto. Él no vio en su agonía, Él no vio en su dolor el detenerse para servir a otros. ¿Te das cuenta? Así que aquel que soporta todo este dolor por agradar al Padre es nuestro qué, hermanos, nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Ahí es donde comienza todo, hermanos. En lugar de salir corriendo para complacernos a nosotros mismos, debemos seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo y estar dispuestos a sufrir. Seguir, ser, como, ser como Cristo, hermanos, es, es estar dispuestos a sufrir. ¿No es cierto? Porque vas a complacer a otro, vas a sufrir cualquier cosa con tal de complacer a otro. Él dejó, piensen hermanos, ¿cuántos derechos divinos tiene el Señor Jesucristo? ¿Cuáles, ¿Cuáles derechos divinos dejó? Todos. ¿No es cierto? Los dejó para venir a, a, a hacer la voluntad, sujetarse al Padre, sufrir por el bien de nosotros los pecadores. Por eso está sentado aquí, hermano. Porque Él te vio superior en un sentido. ¿No es cierto? ¿Podemos hacer esto, hermanos, por los demás hermanos cristianos? ¿Podemos hacerlo? Mira, Juan, recuerda Juan capítulo 2, versículo 6. Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano, el que dice que permanece en él, el que dice que ha sido redimido, bueno, no tiene absolutamente motivo para decir que no puedes soportar a otro. Y en lugar de decir, no te soporto, no haces las cosas bien, me voy de la iglesia, Hermanos, aquí dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices que eres un cristiano, tú debes tener la actitud que Cristo tuvo. Ese es el punto, hermano. Por eso todos los demás se descalifican. ¿Te das cuenta? Un cuarto motivo para la unidad. Observen, conformarnos a la enseñanza de la palabra de Dios. Piénsalo, no, tú dices otra vez débiles y fuertes, piensa lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí por medio de Pablo Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, observen cómo está ligado a lo que ha venido diciendo Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza Bueno Aquí Pablo, hermanos, hace una transición muy importante porque está justificando la cita del versículo anterior que es el Salmo 69. Él dice, yo te puse este Salmo 69 porque todo lo que se ha escrito atrás es para que tú crezcas, para que tú aprendas. ¿Y te te enseña todo eso? Por supuesto, hermanos. ¿No es cierto? Dice, yo te justifico esto citando el Salmo 69 cuando dijo, porque las cosas que se escribieron antes. Esto es Pablo está haciendo una referencia a qué, hermanos? Las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Antiguo Testamento. Está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Y esto quiere decir, hermanos, que debemos buscar, que debemos encontrar en la Escritura cumplimiento en la Palabra de Dios en lugar de llegar a deducciones o objetivos personales, hermanos. Porque a veces vas más a lo que tú piensas, a lo que tú crees, que ir a la Escritura y entender lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tus deducciones van por encima. ¿Te das cuenta? El punto es que debemos conformarnos, ¿a qué, hermanos? A lo que enseña qué. La palabra. ¿Te das cuenta? En, en esta breve justificación, hermanos, que está dando Pablo aquí cuando usa el Salmo del Antiguo Testamento, ¿Qué es lo que hace Pablo, hermanos? Exalta la palabra de Dios. ¿No es cierto? Porque para esto se escribieron las cosas. Cualquier cosa, piénsenlo, cualquier cosa, cuando la Escritura dice que cualquier cosa que se escribió en tiempos anteriores, ¿a qué está haciendo referencia, hermanos? Al Antiguo Testamento. Solamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y todo lo que estaba escrito ahí en el Antiguo Testamento, fue escrito ¿para qué, hermanos? para enseñarnos, para nuestro aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Ahora, es importante entender esto, hermanos, que las Escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas ¿para quién, entonces? ¿Para la gente de qué época? De toda época y, obviamente, del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde armoniza la Escritura, hermanos. El, el, el Antiguo Testamento no es algo que ya no tengamos que estudiar. No es un libro que ya no, te, ya, ya no tiene validez No es un libro muerto, hermanos El Antiguo Testamento es un libro Que está escrito ¿para qué? Pablo dice que las cosas que se escribieron Antes en la Escritura En el Antiguo Testamento Ahora me sirven ¿para qué? Para la enseñanza ¿No es cierto? ¿Recuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo? Segundo Timoteo 3.16 Toda la Escritura ¿Cuál, hermanos? Recuerden que todo hace referencia Toda la escritura es Inspirada por Dios Y empieza a mencionar toda la utilidad Útil para la guía, para corregir, para instruir en justicia Y dice hermanos Enumera alguna de las cosas Con las que beneficia, y cuál es el beneficio Para que el hombre de Dios Sea enteramente Preparado para toda Buena obra Escuchen mis amados hermanos, el antiguo Testamento es provechoso para nuestro aprendizaje, ¿no es cierto?, nos enseña, toda la escritura nos enseña, ¿y qué nos enseña hermanos?, aquí sería la pregunta, Pablo, ¿qué es lo que me enseña la la escritura aquí?, ¿qué es lo que me estás diciendo que me enseña?, observen este texto, es majestuoso, nos enseña que nosotros, ¿a través de qué hermanos?, se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por, ¿a través de qué nos enseña?, y la Consolación de qué? Porque esta es la enseñanza, ¿están de acuerdo? Piense, véanlo así, entonces nos enseña que nosotros a través de la paciencia Hipomone es lo que significa en el griego, hipomone, y higomone significa perseverancia Cuando vean paciencia es perseverancia, a través de la perseverancia y el Consuelo, paracletos, paraclesis es lo que significa esto el consuelo. ¿Y qué es el consuelo, hermanos? Es el estímulo, es el aliento, es el aliento de las Escrituras, es el ánimo. ¿Pudiéramos qué, hermanos? ¿Tener qué? Esperanza. ¡Qué, qué precioso versículo, hermanos! Aquí, ¿se dan cuenta? Es la palabra de Dios la que no sólo nos dice cómo perseverar, ¿no es cierto? observen ahí, hermanos. La palabra de Dios no sólo nos dice cómo sino que nos da qué, aliento, nos persevera y nos da aliento, ¿no es cierto?, en el proceso que estamos viviendo, ¿te das cuenta?, y si ustedes son sensibles espiritualmente, racionalmente hablando hermanos, creo que lo que el hombre hoy más necesita hermanos, es esperanza, ¿no es cierto?, más que cualquier otra cosa, lo que el hombre necesita es esperanza Así que, el objetivo de las Escrituras es dar sentido a la vida, hermanos ¿Se dan cuenta? Es dar esperanza ¿de qué, hermanos? ¿Qué, qué, qué es lo que necesita el hombre? Esperanza, todos tienen temor de morir El hombre necesita esperanza del futuro, ¿no es cierto? El hombre necesita esperanza de la vida eterna, esperanza de que hay un perdón de pecados hay mucha gente destruida que, que no sabe qué hacer, pero hay esperanza, hermanos. Pero véanlo así, las Escrituras fueron escritas, el Espíritu Santo guió a los escritores, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo hace Dios esto? Nos enseña, nos hace perseverar y nos alienta para que encontremos esperanza. ¿En dónde, hermanos? En la Escritura. Ahí la importancia de leer la Biblia. Tú no vas a poder tener esperanza, a menos que leas la Biblia, hermanos. Por eso el Salmo 119 116, lean el Salmo 119 completo, pero el Salmo 119, por ejemplo, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Se dan cuenta? Así que, la razón por la que tenemos esperanza, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esperanza, hermanos? ¿Cuál es la razón por la que tú tienes esperanza? Porque la Biblia te lo revela. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Él te hace perseverar y te da aliento. ¿Te das cuenta? Por eso te, te, tendrás, les pregunto, hermanos, ¿ustedes podrían tener esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo si, hubieras leído, si nunca hubieras leído las escrituras? ¿Te dan cuenta? Tú nunca hubieras tenido esperanza en que Cristo regresaría si tú no hubieras leído las Escrituras. No hay esperanza en lo en absoluto. Hermanos, ¿hay esperanza de que Dios puede perdonar los pecados aún de, aún de cualquier asesino, violador o lo que sea? ¿Dónde, tú, ¿Por qué? ¿Dónde encontramos la esperanza? Porque Él la revela con, con, con un esfuerzo, con perseverancia y aliento. ¿Te das cuenta? Y nos trae la esperanza. Pero ¿por qué no se puede, hermanos? ¿Por qué las personas no pueden? Efesios capítulo 2, en, en el versículo 12, habla y dice que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿cómo hermanos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, la gente no tiene esperanza porque no puede ver en la palabra de Dios esa promesa de hacerlos perseverar y de darles aliento para que lleguen a conocer esa esperanza. El mundo está muriendo, hermanos. Por eso nosotros oramos por Israel, por los palestinos, por por los rusos, por todas las personas, por los de Acapulco. Oramos porque su necesidad principal es la esperanza, hermanos. ¿Te das cuenta? Aún cuando les diremos el alimento físico, no van a vivir solo de eso, sino de toda la palabra de Dios, hermanos que es exhalada de hacia ellos, hacia nosotros. Así que la esperanza viene de dónde? De la palabra de Dios. Y sin ella no tenemos qué, hermanos? Esperanza. ¿Cuántos llegaron con desesperanza a la iglesia, hermanos? Y al abrir las Escrituras, ¿qué es lo que vieron? Esperanza. No sabemos, hermanos, sin la Escritura nada acerca de Cristo. No sabemos sin la Escritura nada acerca de su reino. De lo que va a suceder, acerca de su, de su segunda venida Acerca de lo que nos espera, no sabemos nada No sabemos eso sin las Escrituras No hay revelación de eso aparte de las Escrituras No hay ninguna información en otro lado aparte de las Escrituras Y esto nos llega a través de dos grandes realidades ¿Cuáles son hermanos? ¿Cuáles son esas dos grandes realidades? Les pongo en rojo porque no las puedo enseñar ¿Pero cuál es? ¿Cuál es la primera realidad? Paciencia, Paciencia que significa Perseverancia, ¿no es cierto? Y la otra realidad es consuelo, que es? Aliento, mira te pongo un ejemplo básico, te lo describo de esta manera No podríamos soportar pacientemente las pruebas de la vida Si no supiéramos, si no tuviéramos una palabra de Dios Acerca de cómo puedo soportar esas pruebas difíciles, no sabrías nada Sabrías lo que el hombre te dice, pero no sabrías nada de cómo lo puedes soportar Todos los que han pasado por cáncer, todos los que han pasado por leucemia, todos los que han partido Todos los que pudieran tener quiebra económica, todos los que han sido separados No podrían tener esperanza, hermanos, a menos que entraran a la Escritura y entendieran esto Por eso dice Santiago, hablando de las pruebas, hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué hermanos? paciencia, ahí está, y más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¡Wow! hermanos, hay esperanza en las pruebas, porque la escritura así lo dice, porque el Señor me está enseñando, me da paciencia, de Él viene, de Él viene el aliento, la consolación y me lleva a la esperanza, no hay nada que nos pueda mover, pero la iglesia no puede estar en división hermanos tiene que estar en la escritura tiene que estar oyendo la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Así que las escrituras nos dan perseverancia a la esperanza. Tenemos esa esperanza y esa esperanza, ¿en dónde está anclada, hermanos? En las escrituras. ¿No es cierto? El punto de Pablo aquí es que simplemente necesitamos aprender, ¿qué, hermanos, para poder tener esa unidad y, y, y los fuertes ayudar a los débiles, ¿qué necesitamos hacer con aprender las escrituras? Ese es el punto. Y, y pongo esta nota así, hermanos. Solamente la mentalidad bíblica, escucha esto bien, solamente la mentalidad bíblica, hermanos, es la clave para un comportamiento correcto entre hermanos débiles y fuertes. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Tú y yo no vamos a congeniar nunca si no tenemos una mentalidad bíblica. Porque vas a ir por delante de tu egoísmo queriendo decir lo que tú crees que debe de ser, pero sin presentar las escrituras por delante. van a ser tus, tus opiniones, y eso ha dicho, hermanos, que cuando llegan y murmuran, dicen o hablan, entonces la gente se divide. Hermanos. ¿Te das cuenta? Pero ese es el punto: pensar bíblicamente te va a ayudar a tener una iglesia en unidad. ¿Te das cuenta? Y quinto motivo, hermanos, rápido, me apresuro aquí rápidamente: sumisión a Dios y su poderío. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, ¿se dan cuenta? ¿Quién, quién, da, ¿Quién da la paciencia y la consolación? La perseverancia y el aliento. ¿Quién la da? Dios, eh, os dé entre vosotros un mismo sentir de Cristo Jesús. Pablo está usando las mismas palabras, hermanos. Enseñanza, paciencia, perseverancia, porque la, la, la perseverancia este, es la fuente de la paciencia. Así que Dios enseña esto, hermanos. Dice, el que les da esta paciencia y esta consolación, les dé que también, hermanos. Él les dé un mismo sentir, sin Cristo. ¿Puedes tú tener ese mismo sentir, por tu propio, por tu propia voluntad? No puedes. Este texto te dice que tú no puedes tener un sentir por otros, a menos que Él te lo dé. ¿No es cierto? Lo que Pablo básicamente está diciendo aquí, hermanos, eh, que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el poder de Dios. ¿No es cierto? No lo puedes hacer tú solo. Mis amados hermanos, si el punto anterior tiene que ver con la Palabra de Dios, Este punto, hermanos, tiene que ver con con otro medio de gracia que es la oración. Y, Y si quiero buscar la fuerza y la dependencia de Dios, hermanos, en lugar de ir con recursos humanos y otros recursos que me quieren ayudar, si quiero la dependencia de Dios, necesito la palabra y la oración, pedirle a Dios todo esto. Ahora les pregunto, ¿qué hay de tu vida de oración? ¿Has orado por la unidad de la iglesia, tú como fuerte, para ayudar a un débil? Tal vez ni siquiera lo hemos hecho, hermanos, pero es cuestión de oración, es cuestión de sumisión a la palabra, es cuestión de conformarnos a Cristo, hermanos. Es cuestión de, aunque recibamos desprecio de de otros, nosotros, nuestra preocupación va a ser ayudar a los demás. Y un último punto, hermanos, versículo 6, juntos glorificar a Dios. Para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos estar controlados por un deseo inmenso, consumidor, de que Dios sea, ¿qué? Glorificado. Piénsalo, nuestra desunión o la desunión de la iglesia glorifica a Dios. Yo, hermanos, no quiero ser partícipe de eso, de verdad. No quiero participar en esa obra. Esto es lo que tenemos que hacer, buscar la gloria de Dios en, busca, en lugar de buscar la propia, nuestra propia gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo. No busques tu gloria. Tú fuiste diseñado para buscar la gloria del Señor, y este es, ese es el punto hermanos, que todos nosotros glorifiquemos de forma cooperativa Y eh, unánime, este, tanto internamente como externamente eh, a, a nuestro Señor, es una gran declaración Y solo para los que están estudiando la doctrina de la Trinidad hermanos, observen cuando dice aquí Para que unánimes a una voz glorifiquemos ¿a qué? al Dios Padre ¿y a quién? al Padre de nuestro Señor Jesucristo Está vinculando a Cristo con la misma naturaleza La naturaleza esencial de quién hermanos De Dios Por lo tanto está proclamando la Deidad de quién De Cristo, aquí está otra vez, lo puedes ver así Dios y el Señor Jesucristo son qué Uno, Jesús no fue creado No es un hijo adoptado Es un solo Dios, es Dios mismo Porque posee la misma naturaleza esencial de Dios Así que el propósito de todo esto hermanos es la unidad una sola mente, es decir, interiormente, y una sola voz, esto es, exteriormente, somos qué, hermanos, unánimes, ¿no es cierto?, somos unánimes para glorificar a Dios. ¿Quién es Dios, hermanos?, el Dios que es único Hijo, el Señor Jesucristo. Así que, escucha bien, amado hermano, ¿por qué Cristo me recibió a mí?, ¿por qué Cristo te recibió a ti como pecado, como viles pecadores?, ¿Para qué nos recibió, hermanos? Para darle su gloria, para que él un día fuera glorificado. Así que concluye, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer lo que debemos hacer para los hermanos más débiles? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo vamos a construir la unidad en la iglesia? ¿Cómo vamos a llevar las cargas unos de los otros? ¿Cómo vamos a complacer, los, a complacernos los unos a los otros? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? soportando las flaquezas de los otros. Te das cuenta? No agradándonos a nosotros mismos, tener la actitud de quién, conformarnos a la enseñanza de quién, y tener sumisión a Dios y a lo que Él puede hacer con todo su poder y para que todos juntos qué hagamos hermanos, glorifiquemos a Dios. Te dan cuenta? Sin, sin una de estas ganas no hay unidad en la iglesia. Yo, yo les animaría a que leyeran este, Estos seis versículos Lo volvieran a repasar en casa Y esto lo puedes llevar también Como un principio, solo como un principio A tu práctica familiar En tu matrimonio, en tu familia Porque tú no soportas a veces a otros Tienes que saber qué significa soportar Tú no te quieres conformar a Cristo Para amar a tu, a tu esposa o a tu esposo Como debes amarlo Tú no vas a las Escrituras para guiar a tu familia Tú no vas mucho a glorificar a Dios Muchas veces explico cuando no estamos haciendo lo correcto Así que hermanos, gracias a Dios por su palabra Que podemos entenderla y ahora no solo eso Aplicarla a nuestras vidas, vamos a orar Padre gracias Señor por este tiempo Bendice el resto del día y Señor Esta hermosa palabra que tú nos has dado hoy eh, Llévanos Señor a una aplicación en obediencia A lo que tú nos has descrito aquí por medio de de tu siervo Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Señor, necesitamos en estos tiempos tan complicados mostrar al mundo, Señor, la unidad, la verdad de esta institución tuya creada que es la iglesia, que está conformada, Señor, por también la institución tuya, por matrimonios que forman familias y que estamos aquí. Padre, ayúdanos, Señor, y bendice a cada familia que está en en esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos por tu espíritu a entender estas verdades. En Cristo te lo pido. Amén.